0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Jato Oliveira, host do podcast 12 Trabalhos do Escritor E hoje eu gostaria de aparecer aqui para falar sobre o episódio que eu gravei lá na Odisseia de Literatura Fantástica do Rio Grande do Sul Foi gravado com a Karen Suarelli, que é a autora de A Joia da Alma, pela Jumbo Editora e Nós falaríamos sobre financiamento coletivo, sobre RPG, sobre literatura com RPG E ficou um episódio bem legal, só que... Pra quem não sabe, o AJ do passado que está falando agora com você... Está falando no dia 6 de setembro de 2019... Que é o dia em que um dos bandidos que gerem o Rio de Janeiro... Tentou censurar a Bienal do Livro... E pra mim foi uma data bastante peculiar... Na verdade pra todo mundo... Todos foram pegos de surpresa... E pra quem, sei lá... Estava morando em Marte ou dentro de uma caverna nesses dias... Em 2010 a Marvel lançou uma HQ do Avengers... Em que um casal de namorados, dois caras do mesmo sexo, uh, se beijam na revista Ele presumiu que isso se trata de pornografia Porque, bem, deve ser muito triste a vida de alguém que compara um beijo entre duas pessoas e genitálias excitadas Mas o ponto é que ele pediu para que a revista fosse retirada da Bienal e no dia seguinte ele também mandou uma equipe de sensores, vejam só, para fiscalizar todos os livros LGBTs da, da, da Bienal e definir, baseado, sei lá, no Instituto Meu cu de que qual que estava com conteúdo legal ou não né, para ser censurado, é, para ser tapado com plástico preto e ser colocado uma tarja de mais 18. É, foi um acontecimento bastante assim Na parte simbólica já é triste, mas para mim foi algo que me deixou com muita raiva. Porque boa parte dos autores que já apareceram aqui no 12 Trabalhos e muitos dos meus amigos, e que acabam né, sendo uma coincidência também de pessoas que eu entrevistei no 12 Trabalhos e se tornaram meus amigos, estavam por lá. Né? Caso do Vitor Martins, do Lucas Rocha, que vai aparecer aqui a qualquer hora também, uh, Eric Novello, Samir... Uh, uma galera, o Ernesto está por lá também, e assim, foi muito chocante ver a preocupação das pessoas uh, em saber se os seus livros seriam censurados, se poderia acontecer alguma coisa com elas, se haveria alguma represália com uma força maior por parte do governo do Rio de Janeiro, uh, da gestão do Rio de Janeiro, né, porque dessa vez não foi o, o bandido de fuzil riscado, dessa vez foi o bandido de bíblia quem, quem fez, e foi algo que me trouxe uma sensação de incapacidade, uma sensação de. Uh, uma sensação muito ruim de que as pessoas que eu amo estavam correndo perigo e não, há, não havia como fazer nada. Definitivamente eu não consegui editar um segundo de áudio uh, acompanhando isso, porque eu precisava saber se estava tudo bem. E eu acho que é um momento, uh, para todos que escutam também o podcast, que eu imagino que escrevam, da gente pensar em como que isso pode afetar a gente, né como que uh, uma futura carreira de escritor pode acabar tendo esse tipo de percalço, uh, pois não é um problema deles que estão na Bienal, é um problema de todos nós. E eu já me posicionei uma vez aqui no Doze Trabalhos, no ano passado, na época das eleições, por motivos que hoje me mostram o quão óbvios são, mais ainda, eu tenho absoluta certeza que eu estou mais do que certo, né, e não é prepotência alguma eu falar isso, porque o desgoverno que atualmente gere esse país, é, ele é contra a literatura, contra a arte, e escrever ou trabalhar no mercado literário e ser a favor desta merda que está aí, mostra que a pessoa ou tem um parafuso a menos, ou realmente não entendeu o que está acontecendo. É, por conta disso, eu já tinha falado que vou continuar me posicionando em situações desse tipo, é, uma censura na Bienal do Livro não é o tipo de assunto em que você possa ficar sem se posicionar, se você faz isso você está errado, e eu digo mais, assim, na, na última vez em que eu fiz, na época das eleições... Houve pessoas que financiavam o projeto que pelo jeito não tinham entendido absolutamente nada do que era a minha proposta e que vieram propor que eu estava fazendo uma propaganda para partido X ou partido Y. Da mesma forma que eu queria mais é que se fudesse naquela dia, eu digo mesmo agora. Se você continua passando pano para esta merda que está acontecendo, porque prejudica as pessoas que escrevem, as pessoas que leem, tão na cara dura assim... Eu quero mais é que você se foda, porque você não entendeu o que está acontecendo. Eu tenho certeza que os ouvintes que ficaram são pessoas incríveis, pessoas que têm me ajudado a financiar esse projeto. E independente de, do podcast ensinar a escrever ou trazer pessoas que vão enriquecer o nosso conhecimento literário, é impossível não entender que a parte da luta para publicar é também garantir que amanhã haja a possibilidade de podermos fazer isso tendo liberdade de colocar aquilo no papel que a gente quer. Né? E eu não digo sobre o que seria um editor pedindo para você não escrever algo porque não combina com o livro. O governo não tem a mínima obrigação, o governo não tem a capacidade e não tem o direito de cercear as nossas liberdades, sendo que eles não, vamos ser bem sinceros aqui, eles não cuidam nem do que eles têm que cuidar. Né? e ainda mais sendo os dois bandidos que hoje atuam na liderança carioca eu, hoje eu deixo aqui pra vocês o episódio um episódio refeito, que é o um episódio com o Eric Novello e com o Samir Machado de Machado, um episódio sobre personagens LGBTs, e é a minha forma de tentar contribuir, uh, eu já me pronunciei bastante nas redes sociais, já, já conversei com algumas pessoas que estavam lá pra acalmar pra tentar também me acalmar né, uh, e eu espero que vocês gostem. Quem já escutou o episódio e quer escutar de novo, vale a pena. Porque eu sempre paro para escutar e ver as fontes do Samir, as fontes do Eric. E entender cada vez mais como que a representatividade é algo que é fundamental para pessoas que estão sozinhas nesse universo aqui que faz o possível para martelar a gente até que nós não existamos mais. E quem não escutou ainda, putz, melhor, melhor pra você. Porque tem muita gente que uh, maratona o podcast pulando. Esse é um episódio que vale muito, muito a pena. Então eu deixo vocês aí com, com, esse, com esse episódio que foi feito no ano passado. E eu espero a compreensão de todos porque realmente não havia clima uh, e muito menos cabeça para poder fazer a edição do episódio que eu gravei lá na Odisseia. Na próxima quinzena a gente... Se fala com esse episódio e na semana que vem tem Pergunte às Damas mais uma vez. Um abraço para todo mundo e fiquem aí com o episódio.
1: Meu nome é Eric Novello, eu sou tradutor, sou autor. Acho que meus livros mais conhecidinhos aí são O Neon Azul, de 2010, O Exorcismo, Os Amores e Uma Dose de Blues, que já tem uma representação LGBT mais legal e... O mais recente deles, o Ninguém Nascerói, que aí tem, eu acho que tem praticamente todas as letrinhas de trás para frente, de frente para trás, e eu acho uma boa porta de entrada aí para quem ainda não conhece meu trabalho. Aproveitando o tema de hoje aí, eu vou falar assim bastante de representatividade, de como eu trabalhei nos meus livros, o que é que a gente não gosta de fazer, o que é que não deve ser feito em outras histórias e tal. Espero que vocês curtam.
2: Uh, meu nome é Samir Machado de Machado, eu sou escritor, uh, roteirista e designer gráfico. Meus livros mais conhecidos são o Homens Elegantes, que foi lançado ano passado, e o Quatro Soldados, de 2013, Duas Aventuras Históricas, sendo que o Quatro Soldados uh, está sendo relançado esse ano pela Roku.
0: E também tem o Tupinilândia, que não havia como Samir falar nesse episódio, que foi gravado no ano passado, e o Tupinilândia foi lançado agora na Flipop, de 2018, então, caso você esteja interessado, um livro com nostalgia, dinossauros, coisas legais, e são 450 páginas de um autor bastante competente no que se refere à ficção histórica. Na temporada passada do Doze Trabalhos, iniciei uma bateria de episódios especiais cujo objetivo era abordar a construção de personagens tridimensionais. Obviamente, eu nunca pensei que viesse a ter, de fato, dificuldade para encontrar os autores que topassem gravar sobre esse tipo de assunto. E esse engano da minha parte foi mais um sintoma sobre o porquê diversidade é algo realmente necessário. Pois existem assuntos que são muito mais complexos do que imaginamos. Pessoas que têm histórias de vida que, sinceramente, é algo que não dá nem pra colocar aqui no episódio. E, principalmente, existem assuntos que, dependendo da forma como a sociedade lida com as pessoas, fazem com que vozes se calem e que seja muito mais difícil conseguirmos contato para termos uma experiência diversa, uma experiência completa no episódio. Falar sobre personagens LGBT+, pode parecer algo simples, um debate reduzido a palavras-chave como empatia, tolerância e local de fala. Mas a verdade é que apesar da força que essas palavras têm por si só, de uma forma nua e crua, e de atualmente estarem na ponta da língua em qualquer papo sobre diversidade, resumir qualquer debate apenas a elas tornaria completamente desnecessário que eu fizesse mais do que um único episódio para generalizar qualquer tipo de segregação como se uma simples dica do He-Man no final resolvesse todo o problema. Ao invés disso, eu decidi pautar esse episódio falando sobre LGBT+, não só de uma forma técnica, mas também histórica. Deixando claro o quão graves são os problemas na demonização da imagem dessas minorias, ainda mais quando falamos sobre a perspectiva do país que mais mata aqueles que fogem do padrão estipulado pela sociedade. E isso colocando como comparativo com todos os países do mundo. Para esse papo, os convidados que me ajudaram foram o Eric Novello, autor de Exorcismos Amores de Uma Dose de Blues e também do Ninguém Nascerói, e que já apareceu aqui no 11º episódio da primeira temporada, e também do Samir Machado de Machado, autor de Homens Elegantes, Quatro Soldados e do mais recente Tupinilândia, que acabou de ser lançado, ele foi lançado num dia anterior em que eu estou fazendo a edição desse episódio. Pela forma como os autores vão falar sobre os seus livros, você vai perceber que o episódio foi gravado no meio do ano passado, pouco antes do lançamento de Ninguém Nascerói. E a demora dessa publicação se deu pela dificuldade em encontrar outras vozes correspondentes às letras da sigla, e que estivessem dispostas a expor as suas experiências. É sério, foi um dos episódios mais difíceis de gravar e editar de todos esses três anos de podcast. Então, caso você sinta que não foi representado devidamente nesse episódio, de antemão eu já peço desculpas e, se possível, eu peço para que você nos indique nomes para uma segunda parte desse bate-papo. O Doce Trabalho está com um canal aberto para ouvir as suas opiniões e louco para tornar essa experiência o mais inclusiva possível. Lembrando que essa é uma continuação do episódio 3 da temporada passada, que foi sobre personagens femininos, e que também foi gravado com a Camila Fernandes, com a Gabriela Colissigno e com a Ana Lúcia Mered. E que, como já dito, o episódio que eu gravei com o Eric foi lá na primeira temporada e foi o episódio de número 11. Todos os links desses episódios estarão disponíveis no post do Leitor Cabuloso, assim como os links de todos os livros que foram citados pelos autores durante esse bate-papo. Fiquem com o episódio logo após o recado patrocinado dos nossos amigos da Avec Editora. Já não é novidade para ninguém o número de vezes que eu falei sobre o quão eu gosto do gênero de fantasia urbana principalmente tratado em ambiente brasileiro. Para mim, ler uma fantasia urbana escrita por um autor brasileiro é como conhecer outros locais sem ter aparecido por lá e até me livrando de alguns conceitos que eu tenha pré-concebidos sobre a cultura de um determinado estado ou de uma determinada zona do país. E eu fico muito feliz por conta de que hoje eu vou falar sobre O Filhos da Lua, O Legado, que é o livro da Marcela Rossetti pela AVEC Editora. E esse livro, como o próprio nome já diz, Filhos da Lua, já dá uma menção mais ou menos ao tema que vamos tratar e que eu não poderei chamá-lo de lobisomens, já que isso seria uma grande heresia com a obra. Já que os próprios personagens não gostam de serem chamados pela alcunha de lobisomens, mas sim por troca-peles. E o motivo disso você vai ter que ler para saber. É uma aventura para jovem adulto com uma protagonista chamada Bianca, que apesar de ser uma protagonista feminina em um ambiente com lobisomens e que seja para jovem adulto, qualquer ouvinte pé atrás que acha que vai encontrar aí o novo crepúsculo, eu peço para que você abaixe a bola e leia isto, cara, porque você vai se surpreender. Alguns elementos que a Marcela traz me deixam bastante animado, primeiramente por conhecer melhor a cidade de Santos, que está aqui do lado de São Paulo, mas como São Paulo é gigantesca, eu não tenho a chance de conhecer o local com mais profundidade e o livro da Marcela é um livro bastante visual impactante no que se refere a cenas de ação a cenas de transformação de lobo e elementos que, que beiram o horror clássico no que se refere à licantropia. então apesar de ser um IA com uma protagonista feminina e ter um ambiente de escola numa cidade, um ambiente de conhecimento o livro ele não deve em nada para quem quiser uma, uma dose ali de carnificia Lupina, se é que eu posso colocar dessa forma Enfim, eu não posso falar muito mais do que isso Porque senão vai ser um grande spoiler A verdade é que é um livro que eu fiquei bastante contente por anunciar aqui Para mim é uma proposta bem diferente do que a gente vê em comum Até porque nessa onda de vampiros que nós tivemos Eu vejo que os lobisomens acabam ficando um pouco pra trás com relação a isso Então essa parceria aí com a VEC Editora veio muito bem a calhar a gente falar um pouco sobre esse livro da Marcela E, obviamente tal como em todos os episódios que nós estamos anunciando com os amigos da VEC os links para compra do livro tanto o link pela AVEC quanto pela Amazon estarão disponíveis aqui no link do episódio. Lembrando também que quando você compra por esses links, você está ajudando não só o 12 Trabalhos, mas também a AVEC Editora, nos mostrando que a parceria está dando certo e que você também está ajudando esses autores novos de uma editora independente com um trabalho sério a proliferarem juntos e a continuar criando histórias incríveis, tendo fé na nova safra de autores que vem surgindo aqui no país. De início, a ideia do bate-papo Foi deixar os autores explanarem Sobre como eles se veem representados Estando dentro do mercado interno E externo Normalmente, é o tipo de pergunta Que eu raramente mantenho na edição Mas acho que você vai entender o motivo De eu tê-las deixado dessa vez
1: Bem como eu me sinto representado, como eu me sentia? Cara, de fato, eu nasci, né, assim, vamos dizer, mais ou menos no começo da década de 80. E, pô, eu peguei a minha adolescência nos anos 90, assim, era, foi bem bizarra, né? A gente, nessa época, existia muito forte, né, o conceito de, de gaydar, né, o nosso radar gay para identificar quem era gay, né, quem, quem não era. Justamente porque era uma coisa escondida, né? Você meio que tinha que, que interpretar, sacar de longe, não era uma conversa tão aberta, né? Eu lembro que chegar uma Ana Carolina na, na, na capa da revista e falar soubi aí, né? Era, era uma super notícia, assim, era o máximo da, da representação. Mas isso não, não mudava o fato de, de que havia, e ainda há, mas havia, assim, um preconceito muito forte. Talvez não, não tivesse uma, uma reação... De violência tão aberta como tem hoje, mas, mas acontecia desde sempre. Eu também frequentei, assim, muito, muito, uh, inferninho no Rio de Janeiro, né? A, a noite gay, não sei se dá pra chamar assim hoje, mas. Que era uma válvula de escape, né? E é engraçado ver como isso se reflete hoje nos meus livros, né? Como se, realmente, a assim, noite ainda fosse aquele, aquele ambiente que você pode se libertar e ser você mesmo. Eu acho que. Quem escreve hoje em dia, né, assim, gays, lésbicas, trans que escrevam hoje em dia, já talvez não tenham essa referência, né, de, da noite como o único paraíso possível, né, sem querer enfiar religião no meio. É, mas, pô, assim, assim, eu sou um moleque branco, barbudo, desde os 16 anos de idade. É claro que eu sofri bullying pra caramba, preconceito pra caramba, mas hoje né eu pago as minhas contas eu trabalho em casa então eu não tenho muito contato com esse lado violento assim representatividade é, eu ainda estou buscando é muito raro encontrar assim em livro em filme ou seriado né que é a forma narrativa do momento algo em que em que eu me veja refletido assim mas de resto eu acho que dá para dizer que deu uma melhorada
2: é, a minha experiência é, tipo, eu sou dois anos mais novo que o Eric, mas também, tipo, cresci nos anos 80, a nos anos 90, só que aqui em Porto Alegre é um pouco diferente, porque, tipo, é mais provinciano, é mais conservador, tem uma cultura rural barra militar agressiva, machista. Então, a minha experiência não foi tanto no sentido dos inferninhos, mas foi, foi mais no sentido do, do isolamento e da paranoia mesmo. Assim, que é uma coisa que se reflete muito nos meus livros, no final contas, Os meus personagens são todos um pouco paranoicos, um pouco alienados, se deslumbrando ao entrar em contato com um mundo maior que eles não sabiam que existia, que é um pouco a minha própria experiência nesse sentido. Também sou, enfim, um homem não totalmente branco. É que eu tenho uma experiência pessoal muito específica, por exemplo, eu, eu estudei quase metade da minha infância no colégio judaico, apesar de não ser judeu. Eu cresci sem nenhum tipo de referencial, digamos assim, positivo do que seria uma identidade gay. Eu cresci nos anos 80, sem internet. Tipo, eu sou a última geração a ter vivenciado o analógico e a única geração, ou uma das poucas gerações que viu a transição do analógico para o digital. Então, o mundo pré-internet era um mundo em que tu não tinha contato com o resto das pessoas. Tu, tipo, se tu conhecesse um amigo gay, e eu não tinha, tu vivia num isolamento, porque isso é uma coisa mágica da internet é, é, foi a possibilidade de tu entrar em contato com outras experiências, sabe? De vida, ou com experiências semelhantes, sabe? Esse processo de alteridade, digamos assim, que não existia antes. Gay, pra mim, nos anos 80, era o Cazuza morrendo de artes na capa da Veja, era o vilão gay do filme de ação. Era, sei lá, o, o namorado gay do rei da Inglaterra que era jogar pela janela no Coração Valente. E a plateia ria e gargalhava e jogou a bichinha pela janela, sabe? E uh, eu adorava aquele filme mesmo assim. Ainda gosta, na verdade, é um bom filme. Mas uh, um pouco muito do, uh, em termos de representatividade, muito do que eu escrevo no caso, principalmente no caso do, Homem, do Homens Elegantes. É que eu escrevi um livro porque eu pudesse me enxergar. Eu queria uma história de aventura e de aventura histórica, que é um... Um gênero ainda mais específico em que eu pudesse me identificar, com, em que o personagem tivesse questões mais próximas a minha, que não fosse necessariamente, sei lá, o, o herói machão que fica com a mocinha, e sim um herói gay que fica com o mocinho no final. E, gente, é uma, é uma série de escapismo, e também uma coisa muito forte, assim, que quando eu comecei a entrar em contato com os clássicos é, modernos de literatura gay são muito influenciados culturalmente pelo julgamento do Oscar Wilde no final do século XIX. O Wilde tem um, foi uma faca de dois gumes nesse sentido de uma identidade gay, porque ao mesmo tempo que ele estabeleceu uma imagem aceitável do, do gay cosmopolita, uh, inteligente e tudo mais, a história pessoal dele e meio que o final trágico que ele teve, impôs uma narrativa que ao longo do século XX, representações de personagens gays só eram aceitas enquanto fossem condicionadas a um final trágico vai ver isso resultado em quase toda a literatura gay do século XX. Tu vai ver isso até pouco tempo atrás. Tu pensa nos filmes com protagonistas gays mais comercialmente bem sucedidos. Brokeback Mountain, Milk. Até a pouco tempo atrás, todos eles eram personagens que tinham sempre um final trágico. Filadélfia. Até até o Meluíza. Brasil, elas pulam de carro. Tipo, esse ano, talvez, a coisa mais relevante do Moonlight, além do, da questão, claro, de, de serem negros e, uh, e, gays e negros, é o fato de que é uma, ganhou o Oscar um filme sobre gays em que eles terminam vivos e felizes no final. Tá? Então, isso era uma segunda necessidade que eu queria na minha história. Eu queria escrever uma história com personagens gays que terminassem vivos e felizes ao final da história. Então, Porque isso é uma coisa que, enfim, era uma, foi uma carência ao longo da minha infância e adolescência isoladas e paranóicas aqui embaixo no sul do Brasil, na fronteira. Com um monte de gente ao redor, comendo carne, bebendo cerveja e se matando. Se matando no sentido de. Enfim, é é, que é uma. É, eu não sei se é uma coisa do brasileiro se é uma coisa do gaúcho. Essa belico, belicosidade, sabe? Eu, eu lembro de um amigo meu que estudava cultura regional, dizer que uh, aqui no Rio Grande como a é tem um. Uh, é, é um estado de fronteira, com uma identidade regional forjada na defesa da fronteira. Uh, a gente tem uma mentalidade muito militarista porque a história o estado foi povado por militares basicamente dessa, dessa forma uh, e, e depois povado por imigrantes alemães e italianos então bota mais autoritarismo ainda uh, nisso então a gente tem uma mentalidade bastante uh, autoafirmativa masculina agressiva toda a cultura gaúcha tu aí não faz questão de pra para ver shows de gaúchos brincando de espais, de, de facões sabe Show, show de bolhadeira, se fala da, na chuva que basicamente o, é o cara sapateando em cima de uma lança. Então, eu, eu queria, de uma forma, traduzir essa agressividade masculina de uma forma mais mais palatável dentro de um romance histórico de aventura. Porque tem essa coisa também, né? tem, uh, não é só a identidade gay, mas a identidade do homem gay tem também a questão da masculinidade. Porque tem a questão de, de ver o feminino como inferior. Não bastasse o preconceito contra o gay, ainda tem o preconceito dentro da comunidade gay do gay e contra o efeminado, sabe? Então, era uma série de questões envolvendo masculinidade em termos de identidade que eu achava que era um tema que deveria ser melhor trabalhado. Aí eu cheguei à história de que a forma que eu ia fazer isso era através de um romance de aventura de capa-espada.
1: É, tirando o teu livro, você se vê representado em, em algum outro lugar, em algum filme do momento, algum livro do momento?
2: O livro que me, praticamente me fez sair do armário foi o incrível Aventuras do Cavaleiro Clay, do Michael Chabon, em que é um livro com dois protagonistas, dois primos, que ele é sobre a história da indústria de quadrinhos. Mas um dos protagonistas, lá depois de tantas páginas, o personagem se descobre ninguém, de um modo muito muito sensível e, e bonito e é, intrínseco à trama. O mais interessante é que o livro é escrito por um escritor hétero, que é o Michael Chabon, caso, é casado com a, a Eretua Aldman, se não me engano e eu me lembro inclusive que eu fiz um amigo um amigo meu ler esse livro antes de sair do armário para ele porque eu achava que ele não teria ter a percepção e a empatia necessária se eles não fosse através dessa desse livro então esse é um livro um livro exemplo esse clay assim, que eu achei muito bom nesse sentido uh, um livro que me marcou muito também foi o a linha da beleza do alan hollinghurst no sentido de que é um escritor inglês Contemporâneo, que escreve basicamente histórias sobre homens gays no início dos anos 80, antes da AIDS. Sabe? É, 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 é tipo aquele breve momento entre a liberação sexual dos anos 70 e o início da vida imediato dos 80, em que as pessoas viveram totalmente livres assim, do sentimento de culpa católico. E ultimamente eu tenho, eu tenho descoberto a literatura Young adult, que eu acho que é a coisa mais empolgante literariamente que, é que tem acontecido uh, nos últimos 10 anos, em termos de literatura, é esse novo modo de dialogar com os leitores mais jovens, que eu li, que eu gostei muito, que é o Simon contra a Sapiens e o Dois Garotos se Beijando que é uma história que envolve vários personagens LGBT narrada no eu, eu achei sensacional, ela é narrado o narrador tem uma voz plural ele, ele é um coro de vozes de fantasmas, de homens que morrendo de ares narrando a história de jovens que estão vivos hoje, sabe, esse tipo de coisa eu acho muito muito forte para Pra mim, que nasci em 81 e que cresceu junto com a epidemia de AIDS, sabe? É a pior década possível, eu acho, que pra uma criança que ter nascido foi nos anos 80, nesse sentido.
1: Também achei bem pesado, assim, vários momentos, assim, da leitura eu dava uma parada e falava, não, deixa eu respirar um pouco, é forte.
2: O Eric é de, é de 78, né? Eu sou de 81, Isso. mas, enfim, a nossa, a nossa, nós crescemos nos anos 80 e pegamos nos anos 90. Os anos 80... Eles foram uma década muito conservadora em vários aspectos. Pega o cinema, a comercial dos 80, uh, o cinema uh, da, da era Reagan, vai ser a época dos Saznegras e dos Staloni. Eu adoro os filmes de ação dos Saznegras e dos do Staloni, mas é aquela era do, do hipermasculino, hiper digamos assim, do hipermacho, da hipermasculinidade. Que é basicamente uma linguagem de supremacia e autoafirmação cultural desde sempre que se identifica com o um masculino e relega a feminilidade que vale a fraqueza aos inimigos externos. Isso é uma coisa que acontece historicamente e que naquela década específica era muito forte assim no, o herói americano machão sabe, dos anos 80, que foi uma época de muito conformismo também por causa das mídias, as que existem também. Nos anos 90 começou daí já uma pensar nisso. Que eu acho que esse momento de, de raiva que o, que o Eric fala que nós estamos vivendo agora é um pouco é exatamente um momento de reação, um outro reacionário a, a essa liberação de, que a internet provocou Eu isso também é uma coisa que me interessa muito nos romances, romances históricos eu situo ele do século XVIII, que é o período do iluminismo da enciclopédia, porque eu acho que o impacto que a internet teve, desde que ela foi lançada em 95 até agora, é uma coisa que só vai ser possível mesurar mesmo daqui a uns 20 anos porque equivale basicamente a nós estamos vendo um novo iluminismo, a possibilidade de uma pessoa. Com a internet, não tem mais como ser isolado e ler nada como eu fui nos anos 80, porque a, tem a, a possibilidade de entrar em contato com outras pessoas como tu em outros países, compartilhar essas experiências e saber que existe um mundo melhor do que aquela merdinha de vida que tu vive lá no. No, no, no e queria expandir mais Isso é uma coisa sensacional que a internet traz Que é uma, eu acho que é um marco cultural Muito grande que, E talvez daqui a 20 anos a gente perceba que, te, que seja a explicação de muita coisa Que a gente não entende agora no, nosso, no, no mundo contemporâneo
1: Com certeza
2: ah, ah, Nossa, eu expandi, eu expandi demais assim, O escopo da coisa, mas enfim
1: Engraçado isso, né? Eu acho que a gente pode marcar desde já, né? Que, que as experiências... Não existe uma experiência específica, né? Uma única experiência gay ou... Não existe uma única lésbica, uma única experiência trans, né? A experiência de vida do sami foi completamente diferente da minha, assim... Ou se não, completamente, bastante diferente. Então, dependendo da cidade que você mora, do estado que você mora... Da geração que você pegou, da, da família que você tinha... Isso gera é, histórias muito distintas, né? Então, quem for escrever sobre isso é sempre, sempre bom ter isso em mente, né? Não, não padronizar uma coisa que não é padronizada, né? Que é plural. Ele falou de internet, pô. Lembrei, assim, um dos meus melhores amigos quando eu era mais novo. Até hoje eu não sei quem ele era, assim. Eu não... A gente ainda não tinha, né? Redes sociais e superchats e não sei o quê, né? A gente tinha uns chats mais limitados, assim. O, eu sei o nickname dele, o nickname dele, curiosamente, era Rambo, por isso que eu lembrei. Eu não sei. <risos> e eu sei que ele tinha mais ou menos a minha idade por causa dos dilemas, assim, mas eu não conheço a cara dele, eu não sei o nome verdadeiro dele, isso, pô, é realmente, assim, eu acho que é uma experiência que foi muito da gente, né, da, da nossa época, e, e quem vem um pouco depois já, já vai achar isso totalmente né, alienígena.
0: Soraya Coelho, tem 29 anos, trabalha como freelancer, fazendo desk e leitura crítica.
3: A arte é um espelho social. E quando eu falo de representatividade, eu falo de enxergar meu reflexo nesse espelho. Não quem eu deveria ser, mas quem eu sou. E como mulher bi e demossexual, eu levei muito tempo para me perceber refletida nesse espelho. Então, a representatividade, ela não serve para ensinar quem nós somos, mas pegar a gente pela mão e falar, a sua experiência também é importante, a sua vida também é importante. Então, se ver representado na arte, em todas as formas de arte, na literatura, no cinema, na música, é a sensação é de você estar se afogando e finalmente encontrar um bote salva vidas é isso que é isso que significa para mim
0: Os problemas com relação à representatividade se dão graças a contextos culturais que se tornaram intrínsecos a quem cria. A ideia do estereótipo pautar a construção de um personagem atrai problemas notórios a quem deseja se identificar com determinadas histórias. Uh, literariamente, eu acho que tem, tem dois tipos
2: de personagens que tu pode trabalhar no teu texto. Que nem o, o Foster que coloca no livro dele sobre romance, tem personagem redondo e personagem plano tu constrói o romance em torno de um, de um grupo de protagonistas ou um protagonista que é um personagem redondo, profundo e tu povoa o universo dele com personagens planos, com seus coadjuvantes que tipo para ser eles vão ser marcados por cacuetes, ou ou gestos repetitivos ou personagens mais baseadas em estereótipos. O fato é que na literatura comercial especificamente é onde tu vai você vai menos ver uh, personagens de, de gênero Nesse sentido, LGBT Eles acabam sempre relegados ao posto De personagens coadjuvantes E acabam sempre caindo nos estereótipos Não é que existe uma forma de escrever Um personagem, um personagem assim Tem, tem ótimos li, uh, livros com protagonistas gays Mas Quando estamos falando de, de literatura comercial eu, eu Não quero dizer de best-seller né, tá, Mas sim Uma literatura de agro-polite de Digamos assim Tu vai vir de uma série de clichês de gênero que data desde os anos 50, de romances policiais, que relegam as figuras LGBT ou, ou ao papel de coadjuvante, ou de alívio cômico, ou de vilões. Tu vai ter, por exemplo, no Falcão Maltês, o vilão afeminado se são lembra agora. Uh, enfim, uh, apesar de... ele não é vilão pouco ser gay, mas enfim, ele é um personagem caricaturado como afeminado. Enfim, a, a representação que tem de -Gay é gay é aquela, é um coadjuvante uh, vilanesco, um ajudante do vilão, ou a Pussy Galore, no 007, contra a Goldfinger, que é, que é que é lésbica, mas que o James Bond conserta ela, porque ela será lésbica, porque ela não tinha conhecido um homem bom como ele, sabe? Esse tipo de clichê. O problema da literatura comercial é que ela pressupõe que o personagem branco, homem, hétero, tem uma universalidade com o personagem que, no fundo, ele não tem. Sim, que, que às vezes é um, é um pouco um cacuete, talvez, do, do escritor hétero, de pressupor que essa experiência é mais universal do que o, de um personagem negro ou de um personagem LGBT, e esses personagens acabam relegados a um segundo plano. Eu penso, de novo, na minha influência nos 80, onde, onde os desenhos animados que eu assistia eram sempre grupos de personagens multiculturais, onde o homem branco era o líder, e sempre o amigo negro, o amigo índio ou a mulher da equipe é os coadjuvantes ao redor do protagonista, sabe? Bem básico de né, desenhos animados. Mas, enfim, tu vai colocar isso no cinema até hoje. Assim, cinema mais comercial, cinema de ação, os personagens é, de minorias, com identidades de minorias, raramente têm o um papel de protagonista, eles são. Personagens de apoio, assim, pro protagonista heteronormativo.
1: É e muitas vezes morrem, né? A gente sabe, a gente vê o personagem negro, o personagem indígena, a gente sabe, esse aí não vai chegar vivo no final.
2: É sempre o, o índio ou o negro sábio, que é um, é um clichê é, bem forte desses filmes. Tem aquela piada que o, o, o negro no filme de terror é sempre o primeiro que morre. Tem o melhor, tem o melhor amigo gay da mocinha da comédia romântica, tem o índio sábio que passa a sua sabedoria por homem branco. Tem aquela história clichê, estilo Dança com Lobos, do Último Samurai, do, do homem branco que se insere naquela comunidade. E em pouco tempo a história é melhor do que todo mundo ali. Enfim, é uma série de, de recursos clichês que partem desse pressuposto de universalidade da experiência do hétero branco. se que... estão falando de literatura comercial, estamos necessariamente falando aqui de literatura estrangeira, principalmente americana e inglesa. E nesse sentido, é, é muito talvez porque eu falo isso mais por observação do que por experiência, é muito no sentido de assimilar esses mesmos clichês que vêm mais no cinema, que, enfim, que acabam recorrendo a, a, a esses personagens padrão, necessariamente, porque, tirando um, um Clive Barker da vida, a maioria desses escritores comerciais são homens héteros, brancos, que, que se baseiam na sua própria figura com uma pressuposta universalidade e acabam relegando a figuras de minoria para o papel de coadjuvante.
1: É, eu acho assim, que vale lembrar também os donos né, por trás disso tudo. Né? No encontro irradiativo que teve um tempo atrás, eu coloquei uma, uma questão, nas minhas palavras, né, que, eu, que eu diferenciava a representatividade da inclusão. Né? Representatividade sou eu o, o, o moleque branco classe média, né, que já consegue pagar as próprias contas, criar, sim, personagens negros, personagens trans, personagens bis, personagens, né, fora do, do padrão macho, branco, heteronormativo, assim, para ajudar as pessoas a se verem representadas. Mas existe uma etapa depois disso, que é trazer essas pessoas para dentro da, entre aspas, indústria, né, ajudar que as pessoas trans possam produzir conteúdo, né? Que, obviamente, o olhar de um autor ou de uma autora trans vai ser muito, né? Mais mais legítima, assim, a experiência da pessoa do que o meu, por mais que que eu possa, faça pesquisas e tudo mais. Então, por muito tempo, existe uma dominância, né? Nem que seja assim, a, na parte escancarada, né? Independente do que a pessoa faz, sem ninguém saber, né? A, né, a imagem pública dela. São as classes, não as maiorias políticas, né? eu gosto de botar essa política aí, as maiorias políticas que, que escolhem né? os livros, né? que gerenciam o marketing de um, de um grande filme. E com o tempo isso está sendo quebrado. Né? Quanto mais o negro vier para produzir o conteúdo, quanto mais o gay, mais a lésbica puder produzir, mostrar o seu ponto de vista, mais essas coisas vão, vão tender a ser quebradas. Mas é um processo estava indo numa, numa onda mais interessante, agora a gente está tendo essa, essa onda reversa aí de, de ódio e tudo mais, mas eu acho que, que enfim, é só, só a praia puxando a água para voltar a expandir de novo, né? Então as coisas tendem a, a melhorar.
2: Em relação a essa onda reversa, só um comentário, é que eu não acho que ela influencia muito em termos de mercado uh, literário, talvez seja um preconceito meu, mas esse pessoal mais de... Um amigo uma vez me disse uma coisa não assim, lê, ah, né? que o pessoal... é, Eu não quero dizer assim que direita não lê Mas a impressão que eu tenho é que o pessoal mais alinhado com a esquerda Lê mais ficção o pessoal mais alinhado com a direita Parece que lê mais não ficção Então para o autor de ficção é Isso é tanto impacto Pelo amor de Deus Eu escrevi um livro cujo vilão se chama Bolsonaro Eu achei que ia ser a mensagem de morte Mas não, aparentemente ninguém percebeu Ou se incomodou com isso Quer dizer, até algumas pessoas numa página de direito no Facebook se incomodaram, mas. Depois o Lidias escreveu um livro sobre o Pseudônimo Eduardo Cunha, então acho que ele vai ter muito mais dor de cabeça do que eu. <risos>
4: eu
1: acho que acontece também o seguinte, né? Que, que pode transformar o personagem num personagem raso. Quando o autor lá, bonitão, tá montando, né? O personagem dele, sei lá, você tem o personagem hétero. Aí, o que que o cara é? Ah, o cara é aventureiro, o cara é um engenheiro, um cara é isso e aquilo, né? Põe todo um cabedal de, de características, assim. Quando você vai para um, um personagem diferente disso, ah, o que que ele é? Ele é gay. É lésbica, né? Ah, esse personagem é transexual. Como, como se essa, essa característica ocupasse vários espaços na, na fichinha de, de aprofundamento, né? Na fichinha de personalidade tinha metafórica aqui por favor gente e né apagasse outros outros traços assim que pudessem deixar esse personagem mais completo mais interessante e às vezes isso acontece até até com a gente né que está dentro da, das minorias né a lavagem cerebral que a gente sofreu né ao longo das décadas né com com cinema com com literatura, literatura menos mas a televisão né, o audiovisual de modo geral assim né, vai impregnando a, a nossa cabeça e, e é difícil a gente quebrar esses estereótipos né e é difícil era para mim enxergar a tridimensionalidade num, num personagem gay sendo que, que que eu sou uma pessoa tridimensional né então é assim se você está fora de uma minoria você tem que fazer esse exercício conscientemente você tem que tomar cuidado para para não cair em, em certas armadilhas assim é não tenha medo de errar, porque a gente também erra não tem como não errar, porque o discurso principalmente agora nesse momento que a gente vive está em um aprimoramento constante se você pegar algum podcast algum trabalho meu de cinco anos atrás talvez eu esteja falando uma grande besteira que hoje eu não falaria mas sem esse medo de errar cuidado também, né? não vai sair escrevendo um monte de besteira não vai ficar replicando aquele personagem que você via Quais eram as comédias antigamente na Globo, a gente já teve o Zorra Total, Total recentemente? recentemente. Escolhendo o professor Raimundo, que era bem machista também, né? Tem, tem um pouco de consciência, olha para o seu lado direito, porque as pessoas estão aí. É só, é só você fazer esse exercício de virar a cabeça um pouco. Você vai enxergar pessoas completas e você pode se inspirar nelas ou entendê-las melhor e trazer isso
0: para os livros. Cláudia Dujin, escritora e professora de inglês
5: autônoma. Oi, eu sou a Cláudia Dugin, sou escritora meu gênero é fluido, sou bi ou pan na orientação. Primeira coisa, em 2016 a prefeitura de Nova York reconheceu 31 gêneros diferentes, a maioria não binários, trans-NB, gênero fluido, pan-gênero, agênero e assim por diante. Pessoas dentro dessas características se vêm representadas pouquíssimas vezes nos livros por causa das restrições de feminina e masculina nas línguas em geral. Na nossa, em particular, há uma discussão muito grande, atual e não finda, porque quem muda a língua é o povo, não a academia, quanto à melhor letra para substituir o A ou o O no final das palavras, se o arroba, o E, o X... Eu deixo alguns links sobre isso. O mais importante, acho, é pontuar que, na maioria das vezes, quando existe uma representação de um não binário, é alienígena, não-humane, anjo, deusa, ou é personagem fetichizada. Parece que, na nossa cultura, entre os seres humanos, personagens não binários não existem, e, se existem, servem ao propósito de alimentar fantasias. A objetificação dos gêneros não binários é desumanizadora. A segunda questão, que de certa forma se liga à primeira, como humanizar personagens LGBT+, é simples de responder. Transformando personagens em seres humanos, não usando personagens para objetificações, sexualizações, para provocar lágrimas em leitores ou unicamente para questionamentos. Tratar personagens como pessoas comuns, vivendo suas vidas, trabalhando, estudando, se relacionando com a família, dentro da realidade, não fora dela. Porque o entendimento da normalidade ainda é binário, cis, branco e macho. Então, ser escritor e não deixar claro de quem está falando é esta normalidade, entre aspas, que se sobressairá. Estou no meio da leitura de Encarcerados, do João Scalzi, um bom livro, que vale a leitura pelas dicas de como escrever em gênero neutro. Parabéns ao tradutor. No entanto, como o personagem principal não tem gênero definido, mas o autor não diz isso, não mostra, não deixa claro, a primeira impressão para leitor em geral é que Cris é um homem, no caso, um robô do sexo masculino. Ao escrever personagem LGBT+, Humanize, por favor, diga quem é, deixe claro a orientação e o gênero. De preferência, faça isso no começo da história, para quebrar os paradigmas da normalidade cis, branca, macha e hétera.
0: Alguns pontos devem ser atentados caso você não faça parte de uma minoria e ainda assim queira escrever sobre ela. Nessa resposta, o Eric e o Samir falaram um pouco sobre esse ponto e deram algumas dicas de como não tornar esse tipo de história caricata.
1: Cara, assim, evitar estereótipos é, como eu falei, um exercício. É muito importante a gente estar atento a isso, porque a gente tende a replicar aquilo que, que a gente que vê, né, que a gente absorve como esponja do audiovisual né, o tempo inteiro. Uma coisa importante também de, de pensar é que, como geralmente né, na literatura, a maioria dos personagens é heterossexual, os personagens LGBTs estão em menor número. Parece que a gente está definindo um padrão, entendeu? Se você tiver um personagem só gay, parece que o gay é só aquilo. Se você tiver dois personagens gays, você já consegue fazer um, um contraponto de um com o outro. Falar, não, esse cara aqui né, é mais racional e esse daqui é mais emotivo, né? E ele não é racional porque ele é gay, ele não é emotivo porque ele é gay, né? Você colocou os dois, os dois são diferentes, então, então dá pra ver isso. Um negócio legal de prestar atenção é do genérico masculino. Eu não sei se esse é o termo, posso estar falando errado. Mas, por exemplo, todos os personagens que não estão no núcleo de, de, de protagonistas tendem a ser homens, né? Então você vai pegar um táxi, o taxista é homem... O cara que... Ou você foi de carro... O cara que vai receber o teu carro... É homem... Aí o garçom é homem... É... Né... O... Sei lá... assessorista... É, vocês entenderam... Assim... Né, o carinha da loja... É homem... Mulher... Por exemplo... Geralmente... É a secretária... Nunca tem um secretário... Né... Ou é a enfermeira... Né... Enfermeira é sempre mulher... Isso... Se, se você já quebrar a partir daí... E olha só... A gente nem está falando do, do núcleo principal você já consegue trazer mais diversidade para a tua história. E isso pode funcionar também para a sigla aqui do, do debate de hoje, que é, que é LGBT. E às vezes aí você vai ter um personagem que, que você não dava nada, que era realmente só uma passagem, mas você consegue jogar uma, uma tridimensionalidade nele maior, só de pensar esse detalhe.
2: A ferramenta básica de qualquer escritor é a capacidade de empatia e de autoridade, de se colocar no papel do outro. Então, Isso é uma coisa que eu defendo. Os clichês têm uma utilidade, se eles forem bem utilizados. Que é, tu, tu usa um clichê para criar expectativa e daí tu quebra essa expectativa. Se não quebrar a expectativa, daí sim, é um uso pobre. Mas tu pode usar um clichê para estabelecer uma, uma expectativa com o teu leitor ou espectador e depois quebrar ela para surpreender ele. Então, a princípio, Tu partir de um, de um estereótipo e depois desenvolver e dar carne e volume e vida para esse estereótipo, eu acho que seria uma coisa viável. O problema é quando isso é usado por preguiça para preen preencher espaço na sua narrativa que, enfim, tu que tem preguiça de, de, de desenvolver, talvez. Eu não sei, eu tô, estou tô tentando buscar uma forma mais abrangente e, e, e assim possível, mas também está ficando um pouco genérico. Uma, me, um, uma, uma, uma pergunta,
1: uma pergunta para você. É, ainda existe espaço Para um vilão gay, por exemplo Já que você comentou isso lá no começo
2: Olha, eu acho que existe Por exemplo Em audiovisual Em Dalton Abbey, pelo menos nas duas primeiras temporadas O vilão é um algodão gay E isso é desenvolvido a, a personalidade é desenvolvida Ele é uma pessoa enfim, Inglaterra, nos 20 Muito reprimido com raiva de si mesmo, e ele vai transportando essa raiva para os entende, sabe, de onde vem a raiva que ele projeta com as pessoas, que tem a relação com a, com a sexualidade reprimida dele. Então, nesse sentido, eu acho que por que uh, ter, ter esse gay? Porque, gente que, ele não é mal por ser gay, ele é mal, mal por ser uma pessoa reprimida pela cidade nesse sentido, sabe? O uh... fato dele
1: ser gay não é usado <risos> para ridicularizar ele, né?
2: justamente uma coisa que é explorada dramaticamente para mostrar o sofrimento que ele passa e que ele tenta ali, a, aliviar esse sofrimento enfim isso faz com que ele seja uma pessoa maldosa nesse, nesse sentido mas não por ser gay mas por, uh, por, por estar sendo vítima do sofrimento agora eu, eu acho que eu não, eu não me incomodaria em ter um sei lá um, um vilão gay se é que existe uma, existe uma diferença entre o vilão ele é mal porque ele é gay ou ele é gay e por acaso ele é o vilão, sabe? Tipo, ele é o vilão que por acaso é gay, né? O vilanês que pode ser gay. Ele não é o personagem que tem desejo. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco em alguns subjeitados. Tipo, o vilão gay que tem desejo pelo mocinho, sabe? Isso é, isso é complicado de trabalhar. eu tô pensando em vários estereótipos de filmes recentes, vilões gays recentes. O 007, o Skyfall. O vilão era gay, mas isso é uma coisa circunstancial da história. Não era um problema. Eu poderia dizer que o Rei Leão tem um, vilão, tem um ótimo vilão gay. O, o Scar, no caso. É o tio gay do Gui. Do é que nem disse antes. O clichê, por si só, ele não é ruim. É o modo como tu usa ele. Ou como tu deixa de usar ele também.
1: É, me vieram assim duas coisas na cabeça. Com você falando agora. Que é isso do personagem ser gay. Ser usado pra ridicularizar ele, né? Então, no final, é como se você... A, a, a gaysice dele fosse um, um alívio cômico dentro de todo aquele âmbito de maldade, né? E tem um clássico também, se a gente for falar de lésbica, né? Do, duas lésbicas sendo utilizadas como como tara sexual do hétero, né? Então, as duas só gostam de mulher, mas o hétero vai conseguir entrar lá no meio, né? E transar com as duas, e as duas vão amar e vão gozar várias vezes, porque aquele hétero é, é mágico, né? Tem um pau mágico lá que resolve a sexualidade de é qualquer pessoa.
2: Tinha um filme, um filme assim é. nos anos 90, que era é Garotas Selvagens, não era? Sim, sim. Tava era, tendo... O filme o filme assim era bom como filme, mas ele tinha. Hoje em dia ele não passaria numa revisão nesse sentido, porque ele é extremamente clichê assim, era uma fantasia hétero de. Tubinhas, né?
1: assim a situação com, com personagens gays é ainda está caminhando mas mas já caminhou bastante quando a gente pensa em, em personagem representatividade de personagens lésbicas e representatividade de trans né assim ainda é um, uma luta muito maior do que do que está sendo Para o personagem gay e uma coisa acho que, que vale a pena falar também eu lembro por exemplo na, na comédia brasileira né você tem o gay efeminado, né? É um personagem clássico de, de todos os programas de, de humor. É o gay do Projac, que às vezes, além de, de ser o gay efeminado engraçado, ele é também um vilão, né? O Projac faz aquele compacto, assim, de...
2: você acha que é engraçado por ser efeminado de novo? É aquela coisa... É, o, que é, o que é ridicularizado nele é justamente o aspecto feminino, sabe? O feminino é inferior, portanto, o gay efeminado é cômico. O gay mais é, heteronormativo, mais masculino... Não, é um personagem sério, talvez um personagem dramático. Isso é uma coisa... Que tem vários níveis de preconceito e privilégio que a gente pode colocar nesse sentido. Do gay em relação a lésbica, existe muito mais representatividade de personagens gays, homens, do que, do, do que lésbicas. Gays e feminados estão muito mais sujeitos a serem representados com base em estereótipos, alívio cômico ou vilões, enfim. Uma coisa que o Vito Russo colocava no... No, eu acho que no livro eu, eu vi o documentário, mas imagino que o livro também uh, The Cellular Closet que é sobre a representatividade uh, de, de gays ao longo do cinema hollywoodiano do século XX é que existiu um momento inicial de invisibilidade em que forçamente não representava nenhum tipo de, de gay nem, nem negativo nem positivo né, e sim, não existia e existiu um primeiro momento eu acho que ele cita isso, falando do filme Parceiros da Noite, Cruising com o Apatino, em que tinha um serial killer gay. Em que ele fala que, por ter vindo dessa situação de visibilidade, qualquer representação que fosse seria boa. Podia ser o vilão gay, podia morrer esfaqueado no final, mas pelo menos estava reconhecendo que a gente existia. Então, isso teve essa função naquele momento. Sabe? Eu, eu, uh, talvez, assim, quero te mostrar que, que existia essa identidade. Mas esse momento já passou, agora, olhando para trás, era só uma representação ofensiva. Era melhor do que nada? Talvez fosse, mas não é um, um, é um, é um ponto superado para o qual não faz sentido voltar. Que, que é, um, é um problema, por exemplo, do da TV brasileira, por exemplo, que ela está recém assim agora, 20 anos depois, superando esses estereótipos de, de gênero. Mas isso culturalmente no Brasil, tudo parece que aqui está 20 anos em atraso em relação à cultura dos outros países.
1: Eu lembro de, de uma coisa de, um, de cerca de 10 anos atrás, eu sei que são 10 anos atrás porque foi depois que, que eu mudei para São Paulo que isso aconteceu, que a gente começou a ficar chateado com essa representatividade do, do gay, né? só existia o gay efeminado e tal, e ele era sempre engraçadinho e a gente começou a bater nessa tecla eu lembro, foi engraçado porque é impressionante como como a gente vai se ligando nas coisas enquanto a gente vai vivendo, né, assim e aí todo mundo falou, não, é um absurdo, não sei o que chega desse gay, chega desse gay, chega desse gay e aí de repente o gay efeminado falou assim, ei, chega desse gay, não eu também existo, não é, não é o gay efeminado que tem que sumir, né é, é, é a ridicularização em cima do fato dele ser efeminado e aí a gente ficou meio, opa, peraí, a gente tava ca caminhando, né, pra um, pra um lado heteronormativo, olha só que absurdo. Então é, é legal mostrar isso, deixar isso claro aqui, a gente não tá falando que, que um personagem é, gay, assim, que não seja lá o, o super macho, é, é errado, não é isso, mas você tem que conseguir fugir, né, do Aqui não pode ser um defeito. Joga uma tridimensionalidade. Pensa assim, além dele ser gay, além desse personagem ser transexual, é, o que mais eu sei a respeito dele? Constrói ele a partir dessas outras coisas também. Assim. Acho que pode, se você né, tá fora de, de uma minoria, pode te ajudar bastante.
0: O Samuel Gomes é escritor e é dono do canal Guardei no Armário pelo YouTube, onde ele fala sobre suas experiências sendo negro e LGBT e também abrindo espaço para personalidades da mídia e também para pessoas do cotidiano com a oportunidade de falar sobre temas que vão desde a saída do armário até histórias de vida que as impactaram por algum motivo.
4: Falam, ah, você já é preta e ainda gay, honra o que você tem no meio das calças, não sei o quê. E isso é muito ruim, né, porque... A imagem que que tem do homem negro é esse que reprodutor, o, o o cara que vai pegar isso e aquilo. E no meu canal tem um vídeo de um rapaz chamado Fabrício que ele fala, né, que ele nunca namorou, ele sempre foi preterido, as pessoas sempre é, olhavam ele para sexo e ele é passivo. E quando as pessoas perguntavam para ele e tudo ele é, é, meio que exigiam que ele fosse ativo, porque falou assim, pô, você é negão, não sei o quê. E aí um, um relato que ainda mais triste foi quando ele falou que ele nunca experimentou o, o romance, o amor, o namoro. Todas as relações dele foi, dele foi na clandestinidade. Pra você ter uma ideia de como a solidão é, atinge também os LGBTs, e não só as mulheres negras, né? Tipo, os LGBTs negros chamam eles homens ou mulheres. Também passam por isso. Então, eu acho que são tantos fatores que a gente tem que pensar, que a gente tem que analisar, que a gente tem que fazer o recorte, que simplesmente... É, é, Relativizar o racismo não, não ajuda em nada, sabe? Então a homofobia, o, o, a questão da, da, do negro na sociedade é, se apresentando como LGBT também é, é político, né?
0: E ele também completou com mais essa fala sobre representatividade.
4: Então, a representatividade negra LGBT eu encontro no YouTube e uma série ou outra na Netflix. Ainda são muito poucos e quando são representados ainda na, na TV aberta, ainda com estereótipo. Então, acredito que os escritores de novela, de livro, de filme, têm que olhar um pouco mais para a internet e ver o que, que é que a gente tá falando e como que a gente quer ser representado, entende?
0: Por último, como infelizmente eu não conseguia a presença de nenhuma pessoa trans para participar do episódio, eu pedi para que os autores também falassem um pouco sobre esse tipo de caso, onde há muito mais desconhecimento e preconceito do consciente popular do que em qualquer outra minoria. Sempre lembrando que moramos no país que mais mata transexuais no mundo, e de forma que eu gostaria bastante que você, ouvinte, se atentasse a cada ponto que o Eric colocou nessa resposta.
1: Eu vou pegar um gancho do que o Samir falou lá no início, que é a literatura yang adult hoje é muito, assim, corajosa. Eu não gosto dessa palavra, mas enfim. A, a literatura young adult hoje, ela não tem medo de tocar nos assuntos que devem ser tocados. Então, ela está saindo de, de, conseguindo quebrar padrões, assim, e, e lidar com, com, com assuntos muitas vezes delicados. Então, em Young Adult, você já encontra personagens gays, personagens lésbicas, inclusive personagens transexuais e tratados, muitas vezes, de um jeito legal. É assim, os autores não, não têm medo de, de, de ir atrás dessa, dessas vivências né, de, dos adolescentes e tentar trazer isso para os livros. O livro que eu traduzi se chama Fera, é Beast em inglês, e é, é a história de, de um cara grandão, peludo assim ele é, tipo, ele é muito grande, muito alto então ele sofre bullying por isso né? e ninguém quer ficar com ele e tal e um dia ele encontra uma menina ele se apaixona por essa menina a menina se apaixona por ele é tudo lindo, é maravilhoso e de repente ele descobre que ela é uma menina trans e aí ele tem que lidar com isso dentro dele, né, tipo, eu tava sentindo, né, um monte de coisa boa, essas coisas boas vão deixar de valer só porque a menina é trans? E, assim, é, várias amigas trans, né, estão lendo esse livro e ficando super felizes, assim, super emocionadas, porque a personagem lá, ela é decidida, ela, ela não deixa a sociedade colocar ela num, num papel de vítima, ela tenta assumir o controle de tudo na vida dela. Ela é uma adolescente, então é claro que ela tem uma relação conturbada com o pai, com mãe. É claro que ela sim sofre preconceito, mas o, o, né, ela tá sempre tentando assumir o controle. Assim. Então eu acho isso muito legal, cara. Eu acho que, que mais legal do que isso, só, só quando for né, a... Autora trans, escrevendo o Young Adult sobre né, a menina trans, assim. Mas eu vejo o, o Young Adult hoje como, como esse, esse celeiro, assim, de: primeiro que é bacana porque ele está dialogando justamente com jovens, né? Ali, uma, uma galera que está se formando como leitor numa fase que é muito importante você se ver né, na, na literatura, em filmes e tudo mais. E, e, e eu não sei dizer porque porquê, assim, talvez o Samir sabe isso melhor, mas dentro do mercado literário, né e eu falo mercado porque livros young também são best-sellers, é, os autores conseguiram, né, assim, eu acho que talvez por, por uma batalha de, de, de um tempo, ter mais liberdade de, de, de tratar de, de, de assuntos, assim, diversos, né, de trazer a diversidade inclusive sexual para dentro dos livros, mesmo sendo best-sellers.
2: É, eu, eu também não tenho uma, uma percepção de, de mercado, de, de saber como isso começou, como isso funciona, mas eu, o que eu vejo é uma questão muito de, de geração mesmo, tipo, uh, o, o, o pessoal mais jovem, o, o público yanguero, que é o que é, o público jovem, adulto, final, da adolescência e tudo mais, ele está preocupado com, uh, com questões sociais que não estão exatamente sendo discutidas na literatura, digamos, na literatura voltada ao público mais mais velho, sabe? Pra, uh, talvez seja preconceituoso da minha parte que eu vou dizer, mas para pegar uh, todos os pretensos grandes romances americanos sendo escritos no momento, são sempre dramas de sobre, sei lá, uh, pais ou mães de família de classe média, americanas, uh, envolvendo divórcio, e, enfim, parecem questões mais pertinentes para quem tá na casa dos 40, 50 anos, mas não discute essas uh, questões uh, questões sociais, sexuais que aflige o público mais jovem. Isso vai, ta, isso acaba uh, indo uh, uh, ficando presente na literatura young adult. Mas uh, eu não sei como uh, se formou esse nicho, na verdade. Isso foi uma coisa que quando eu percebi já estava ali uh, uh, esse, esse mercado já estava construído e quanto mais eu, eu leio young adult, mais eu mais eu penso nele, mais eu vejo que parece que a as questões mais interessantes da atualidade estão sendo discutidas ali, isso é uma coisa que me empolga bastante.
1: Eu sei que os autores é, americanos, pelo menos, eles são muito unidos, né então, de Young Adult, eles são realmente um time, então às vezes um, um, um livro que tem uma representatividade específica, ou como aconteceu recentemente né, livros tratando de, de, de suicídio que é uma questão muito delicada né, depressão e suicídio é, são adotados em escola alguns pais nessas né, associações de pais malucas que existem lá nos Estados Unidos tentam peitar e ou vem algum jornalista e tenta falar cara, a né, adolescência não é isso e aí os, os autores unidos conseguem assim falar não, vocês não, a gente não vai recuar por causa de vocês, cara quando a gente está nos colégios, né, a, a mãe reclama, fala que ah, a vida do meu filho não é isso. E o filho daquela mesma mãe, daquele mesmo pai, vem agradecer o autor de Young Adult e falar Puxa, obrigado por ter escrito isso, me ajudou a entender aquilo e aquilo outro que eu estava passando. É, eu já, já li vários relatos a esse respeito. É, tem uma autora que eu gosto muito, que é a A.S. King, que ela... Uma das coisas que ela faz é, quando ela vai para colégios e tudo mais, ela ouve histórias, né? Pede para o pessoal contar histórias para ela, assim. E, então, ela sabe né, o que está que se passando na, na, na cabeça do, dos adolescentes ali, que são o público dela. Eu traduzi recentemente um livro que eu gostei muito, chamado A História do Futuro, de Gloria O'Brien. A menina perdeu a mãe. A mãe se matou. E aí, isso é um fantasma grande para ela, mas além disso ela tá com uma amiga lá que vive numa comunidade meio hippie, elas estão meio bêbadazinhas e elas tomam um suco de morcego <risos> é uma batida de morcego, na verdade porque é na cerveja assim. e aí a partir daí a menina começa a ver o passado e o futuro das pessoas e isso vai evoluindo até sair do controle e a autora usa essa coisa de ver o passado e o futuro das pessoas para mostrar como era a situação da mulher antigamente, o quanto evoluiu até o presente e o quanto isso está em risco quando você pensa num futuro. Então, cara, é um livro assim, muito legal, tem, tem uma apiração meio louca, assim, não, não chega a ser fantasia, né? De ver o passado e ver o futuro dos outros, porque você beber um suco de morcego, mas está lidando com assuntos super importantes, assim, então acho isso. Muito bacana de estar tá acontecendo. No caso do, do Beast, do livro com a menina trans, de vez em quando eu, eu tirava algumas dúvidas, assim, eu falava, né, amiga fulana, que durante a minha tradução, você acha que isso, eu botei isso errado? né Porque às vezes você muda uma palavra de lugar e né, você, você causa um desconforto à pessoa que não era para causar entendeu então e que eu saiba a própria editora depois passou o livro para leitoras trans para elas lerem totalmente assim e ver se elas né, estava tudo ok para elas também o livro é assim bem legal embora ainda seja né um protagonista né hétero e tal né o grande dilema do cara é ser grande né ele, enfim, né, na adolescência tudo é problema, mas poxa, né? E aí a, a menina, ele tem que lidar com uma pessoa diferente dele, ajuda ele a se entender também. Mas ainda assim a personagem é é, é muito bacana, assim, e eu fico feliz que as pessoas estejam se identificando. No, no meu livro, no Ninguém Nasce Herói, tem um personagem trans, é um menino trans, e... Poxa, eu ia o tempo inteiro assim conversar, né, pedir pedir conselhos para os meus amigos trans assim. E teve, eu lembro, ficou muito marcado na, na minha cabeça uma frase que eu botei, assim, era alguma coisa do tipo é, pessoas como fulano que têm coragem de. E aí eu tomei uma burda doada assim a minha amiga trans, ela falou assim, é, Eric, você é gay porque você tem coragem. E aí, plim, né, aquela ficha, assim, caindo pesadamente na minha cabeça, né, olha a merda que eu tava falando, né. Aí eu, putz, aí eu, né, dei uma ajeitada e falei assim, agora, agora tá, tá ok, assim, tá, agora não tá mais ofensivo, agora isso aí eu, você tá falando de uma pessoa, você não tá falando, né, que eu sou trans porque eu tive coragem, porque não é isso, né. Então eu acho legal, acho que são, são cuidados importantes de, de, de se tomar, a, a literatura young adult, como ela está se jogando assim, de cara nesses né, temas mais sensíveis, é claro que, que a gente vai errar, sabe? É, foi o que eu falei antes, não tem como não errar, mas é um aprendizado importante assim, para todo mundo ter e eu fico feliz que, que, teja, assim, que exista, né vários autores é, sem medo de, de, de entrar nesses assuntos que por muito tempo foram tabus, assim. Sabe um exercício, quer dizer, não é um exercício, gente, mas enfim, sabe uma coisa legal de se fazer, se você quiser, se você quer escrever é, um tipo de personagem que foge da tua vivência, é, aproveita as redes sociais, sabe, segue essa galera no Twitter, segue essa galera no Instagram. É uma coisa que foi muito enriquecedora para mim como não só como autor, assim, como ser humano. É, eu sigo algum, algumas pessoas trans, assim, no, no Instagram, e assim, ah, Instagram é uma coisa fútil, não sei o que, não sei o que lá. é, sim, é verdade, mas se uma pessoa trans está lá no Instagram é porque ela tá, tá, tá se expondo, sabe, a um... Né, um feedback constante assim de, de alguma coisa que que é importante para ela e que ela ainda sofre preconceito com aquilo. Então é um aprendizado muito grande. assim Você vê a empatia, a troca de empatia né de, de quem comenta com, com essas pessoas. Às vezes o, o ódio que elas recebem e como outras pessoas vão lá e tentam a, ajudar a combater esse ódio. É, a gente tem que partir do, do viés, né? que humano, né, para construir um personagem assim, isso é importante é a minha estratégia é, é o meu jeito de tentar fugir de burrada quando eu escrevo personagens que, que fogem daquilo que eu sou mas a gente tem que lembrar também que cada pessoa tem uma vivência muito específica né. lá no comecinho a gente, cara né, a história do Samir é completamente diferente da minha e nós somos dois gays com praticamente a mesma idade então imagina assim, né uma, uma pessoa negra, tudo que ela viveu é diferente de você. Imagina se esse cara é negro e gay, né? já foi bom, né? uma, uma outra vivência, novos desafios, preconceitos e descobertas. Joga isso para o trans, uau. Né? Infelizmente, né, o Brasil ainda é o país mais violento né, em termos de, de violência com, com transexuais. Né? É horrível isso, horrível. Acho que a gente tem uma obrigação grande em tentar mudar essa questão. É, então pensa isso. Sim, somos todos humanos, sim, partir do, do viés da humanidade é legal para construir um personagem, mas lembra que, que cada, uma, ó, cada um desses grupos tem vivências diferentes e dentro desses grupos, cada indivíduo tem vivências diferentes.
0: O Eric e o Samir também indicaram alguns romances que possam servir de referência, caso você queira se aprofundar sobre esse tema. Três livros
2: que eu sinto sempre de cabeça quando pensam em personagens LGBT bem construídos. Um é o Incríveis Aventuras de Cavalier Clay do Marco Chabon, que é um bom exemplo porque é um escritor hétero, se identifica como hétero, que no começo da carreira foi, confu foi confundido, foi tomado como escritor gay, mas que desenvolve personagens gays muito, muito bem, porque ele tem essa capacidade de empatia enorme, dizendo assim. Outro, para botar um exemplo mais clássico, é o Maurice do Edward Uh, e. M. Foster Eu esqueci o que é É Edward Morgan Foster uh, Tem no Brasil Editora Globo Foi adaptado Para um filme Nos anos 80 também é, é, é muito interessante Porque é um livro Escrito nos anos 20 Sobre dois homens Gays nos anos 20 Mas só foi publicado Nos anos 70 Por vontade do próprio autor Que era gay Que morria de medo De ser Dormar E o terceiro que Vai ficar num livro Contemporâneo Young Adult Que eu adorei Quando, quando eu li esse ano É o Simon uh, contra a agenda Homo Sapiens Da acho que é Beck Albertalli o nome da autora, uhum. que, enfim, é, 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 é muito bom e é muito... Para mim, que é um, sou um homem gay de 35 anos, é muito bom assim ler esse, um livro sobre a experiência de adolescentes gays de 15, 16 anos, escritos por uma psicóloga que trabalha com esses jovens, para justamente como é diferente essa experiência de vida dos jovens de hoje com aquela que eu tive nos 80 e como é um alívio ver que ela é muito mais muito mais saudável mentalmente saudável do que foi na minha época também
1: eu vou assim olhando aqui para a estante na, na minha frente eu vou falar de alguns casos que são legais por não envolverem a história de saída de armário né sim da pessoa se descobrindo se assumir é, ou ela se descobrindo, mas não com essa coisa de ter que se apresentar para o mundo com uma sexualidade definita me é, vem na cabeça a trilogia Anômalos da Bárbara Moraes porque primeiro que os núcleos familiares são, são bem diferentes e segundo porque um dos personagens, o, o pai dela apresenta um programa de TV vestido de, de mulher Assim, isso é um personagem muito bacaninha. Assim, ele aparece pouco, mas, mas é bem legal a construção que a Bárbara faz isso. E no terceiro livro tem, tem uma, uma personagem que você a Bárbara, o máximo possível, ela não revela se é homem, se é mulher. Eu acho isso muito legal, o modo como, como a Bárbara trata o, o assunto. Tem o Fera, que a gente comentou, da Brie Spengler, eu acho que tem a personagem trans, a gente tem também Ali Bardugo na trilogia Grisha tem um casal feminino, isso é bem legal, e na no, no Six of Crows e na Crooked Kingdom que são os livros posteriores dela e que eu acho assim mais interessante se você não conhece a autora tem um casal gay e um dos gays sofre preconceito por ser analfabeto, né? Ele não é analfabeto, mas ele tipo tem dificuldade de ler, assim. Então é legal que ela consegue trabalhar o preconceito que o personagem sofre sem associar isso à sexualidade dele. E, pra fechar, também tem, tem um autor chamado Andrew Smith. Eu gosto muito dele. Ele tem sempre... Não sempre, mas várias vezes, assim, tem algum personagem ele passeia mais pelo bissexual do que pelo gay ele é um autor meio polêmico, eu entendo que ele seja polêmico, dá para entender os motivos mas eu acho interessante também Assim, de, se você nunca leu, pega um livro chamado Stick chama, é, que em português eu acho que é a minha metade silenciosa e tem o mais famoso dele, assim, que é o Selva, Selva de Gafanhotos pode valer a pena também a leitura
2: acho que é isso é, Mais um dos livros que eu lembrei, aqui é, é também, que eu li recentemente e gostei bastante, até para sair um pouco só da experiência do, do Homem Gay, O Amora, da Natália Borges Polesso. Uh, são vários contos uh, sobre lésbicas de diferentes gerações e diferentes experiências. É, 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 é lindo o livro, o livro dela. E para ficar num autor que, por algum motivo, é pouco conhecido no Brasil, que é o Alan Hollinghurst, eu sugiro que leiam ou A Biblioteca da Piscina ou. A linha da Beleza, que são dois livros sobre a vida gay em Londres no início dos anos 80, antes da epidemia de AIDS. E são são wow, muito profundos, muito fortes, literariamente, muito São dois livros que me marcaram muito. E de série de TV, eu sempre sugiro, apesar de Looking, é uma série TV que, eu, que eu gostei bastante. E se alguém tiver fim de uh, pegar algo mais
0: histórico, tem Queer Folk também.
2: lá A versão inglesa, por favor.
0: E se vocês gostaram do bate-papo com o Eric com o Samir, e gostariam de conhecer um pouco mais sobre o trabalho deles? Para fazer o meu jabá Vender Meu Peixe,
2: o meu livro lançado no passado é Homens Elegantes. É uma história de aventura capa-espada, ambientada no século XVIII, em Londres, sobre um espião brasileiro que é enviado para lá para investigar o contrabando de livros eróticos para o Brasil, numa época que era proibido comercializar livros no Brasil. Eventualmente acontece que esse espião é, é gay E ele chegando em Londres sa Saindo de uma sociedade tão reprimida e medieval Como era o Brasil Colônia Ele chega em Londres e descobre toda A subcultura gay do iluminismo Mas ele acaba sendo tragado Por essa trama de espionagem Liderada pelo ar Aquele que vai se tornar o arque inimigo dele Que é o Conde de Bolsonaro uh, Meu livro anterior, Quatro Soldados uh, Vai ser relançado agora esse ano Pela roupa em agosto possivelmente também é uma aventura histórica. Ambientada no Brasil Colônia. e Enfim, envolve... É, daí ele já, já é mais puxado para Aventura Fantástica. Envolve uma série de quatro personagens em busca de suas identidades. Enquanto enfrentam monstros, labirintos e cavernas subterrâneas. Ah, é, meu perfil de Facebook lá, bota Samir Machado. Vai ser a pessoa que está com cachecol no pescoço. Tem outros amigos Machado, mas acho que Samir Machado D. Machado só tem eu. Eu tenho Twitter, Instagram e Facebook. E isso já é rede social demais para uma pessoa só sustentar. tentar. Não consigo mais do que criança.
1: Mas antes, ó, eu vou falar. O livro do Samir, cara, é muito bom. Assim, é muito engraçado. Foi um dos melhores livros que eu li em muito tempo. É claro que eu sou suspeito porque, enfim, né, eu me identifico com, com os personagens que estão lá. Mas é muito bom, cara. E cada vez que o vilão aparece, é aquele momento assim, de catarse que a gente queria muito ver na, na vida real, né? O vilão <risos> se ferrando, se ferrando se ferrando. Cara,
2: Eu é... acho que o ficou bastante que. O meu protagonista também se chama Érico. Então. É, tem isso. Tem um Érico um ali maltratando o conto de Bolsonaro, deve ter uma... A ideia é ser catártico mesmo.
1: Bem, eu vou, vamos lá, de trás para frente, acabou de sair, espero eu, o livro Ninguém Nasce Herói, meu novo lançamento, meu primeiro Young Adult, que saiu pela editora seguinte, é, o livro acompanha um grupo de amigos que está tentando entender o lugar deles no, no mundo, assim o lugar deles num Brasil que acabou de virar uma ditadura fundamentalista. E é basicamente uma história sobre a importância de dos laços afetivos, na né, importância do amor, de reforçar nossos laços de amor em tempos de ódio. Por um acaso, é um livro também cheio de diversidade. assim Você vai encontrar o personagem transexual, o personagem é, gay, assim, acho que só me toquei disso depois, mas acho que a grande maioria dos personagens é de, é negro, de negros, assim, tem, tem menos brancos do que negros. Então, mas assim, esquece isso tudo. É um grupo de amigos, assim, e é uma história sobre amor e amizade, e pelo, é, eu acho que, que a força dela tá nesse aspecto. E, anteriormente, né, meu livro anterior, Exorcismos, Amores e Uma Dose de Blues, ele não é um livro que, que eu bato tecla né, de diversidade, é um, é um livro sobre é uma versão de São Paulo onde existem mágoas e seres sobrenaturais e que, que lidam com problemas, às vezes, muito parecidos com o nosso. Mas um dos personagens, por um acaso, é bissexual e você só descobre isso em um determinado momento do livro. Então também possa ser interessante para a indicação temática do, do momento. Em redes sociais, eu sou um rato. Eu estou em todas elas, inclusive as que ainda não existem. Você me encontra no eu Twitter, encontrei. no Facebook, no Facebook. <risos> No Instagram, aquelas que ninguém usa, eu tô lá também, mas eu também não uso, eu só tô lá. Tem também meu site, ericnovelo.com.br, se você quiser saber mais sobre mim ou, enfim, entrar em contato comigo de alguma forma. E recentemente eu coloquei no ar um Padrim, para quem não sabe, o Padrim é um site de, de financiamento recorrente. Você vai lá e escolhe um valor assim, de a ser debitado todo mês, de R$ R$5, o que for e cada valor te dá acesso a uma recompensa diferente. Eu transferi o blog do meu site para o Padrim, então o meu canal assim, de comunicação de novidades, de comentar leituras, filmes, está sendo por lá. Uma experiência super nova, ainda não sei se vai dar certo, assim, mas
2: eu estou gostando bastante por
1: enquanto.